0: Hace rato que no nos visitaba Pablo que acá en el umbral. ¿Cómo andás, Pablo? Y gracias por venir. Buenas noches, Claudio. Muchas gracias por la invitación también. Pablo que está ligado a las culturas de la Tierra, eh, más específicamente a las prácticas sacerdotales, perdón que me trae un poquito, eh, andinas, ¿no es cierto, Pablo? Y que estuvo un mes y medio viajando. ¿Por dónde? Contanos un poquito como para contarle a la gente.
1: Bueno, estuve un poco en Uruguay, mm. por Montevideo y por otras, por otras localidades.
0: A propósito, me decía fuera del micrófono del Inti Raimi, sí, ¿no es cierto?, que ver. fue el 22 de junio, ya ya nos queda un poco lejano.
1: Exacto. Eh, bueno, estuve ahí compartiendo ceremonias, eh, haciendo sanaciones, y, y bueno, compartiendo un poco eh, mi labor y la conciencia que, que estamos brindando.
0: Hay dos fechas que son como claves, ¿no es cierto?, que son el equinoccio y el solsticio, ¿no es cierto?, el Inti Raimi es... El Inti Raimi sería el Año
1: Nuevo para el Hemisferio Sur. Ah
0: que coincide
1: con el solsticio de invierno, Muy bien. que es el, o sea, es el día más corto claro. y la noche más larga y es a partir de ese momento que el sol se empieza a acercar a nuestro hemisferio. Muy Entonces bien. es una celebración porque el sol eh, es un cambio energético, sí, de, desde que eh, antes del Inti -raymi el sol cada vez se aleja un poquito más claro. y a partir del Inti -raymi, bueno, el solsticio es el punto en el que el, eh, el sol deja de alejarse y empieza a acercarse. Ah, Entonces por eso, eso es se lo que celebra, se claro.
0: Es una buena noticia, aunque claro. acá lo vivimos como uh, no, el, el invierno, la noche más larga, etcétera Viene el invierno, en verdad la celebración y la buena noticia es que si se quiere entre comillas, lo peor ya pasó. <risa> el claro. momento más frío y más oscuro ya pasó. A partir de ahora, un segundito o un minuto por día nos vamos acercando más.
1: Es así y por eso también está bueno contar que el año comienza ahí. Porque el año comienza con una con una infancia energética,
0: claro.
1: con la energía del sol lo más pequeña posible, y ahí empieza a crecer cada vez más. En cambio, si contamos que el año empieza como en el hemisferio norte, estamos empezando con Viejos. una decadencia energética, <risa> claro. claro. O sea, empezamos el año en lo que sería la vejez del año. Sí, la, sí, sí, la vejez sí, del sí. año. O la
0: madurez, digamos, ¿no? L claro, el punto el, el momento de la decadencia, lo dijiste perfecto.
1: Claro. Perdón, tenés razón, más que la, más que la vejez la eh, madurez, claro. o sea, sería cuando entramos a la edad adulta.
0: Bien.
1: Porque bueno, si, si hacemos un paralelo entre nuestras edades o, y el ciclo anual, o sea, entre el ciclo de nuestra vida y el ciclo anual, claro. Eh, la infancia sería el invierno, la juventud la primavera, con la adolescencia y bueno, todo lo que eso trae, que eso lo podemos relacionar muy bien. La madurez energética, el verano, que es la época de, de mayor fuerza, y después, bueno, la vejez. El, el otoño de
0: la vida, claro.
1: Claro, entonces, eh, por eso conviene, por lo menos mentalmente, tenerlo mapeado de esa forma, ¿no? Que el año empieza en invierno y ahí, bueno, empezar a. Está
0: buenísimo, y, y también tenerlo esto vos decís, mentalmente, y tener cierta hoja de ruta de, de los proyectos que uno tiene, eh, como que estén contrastados con, con ese almanaque, ¿no es cierto? Eh, cuando vos vas a proyectar alguna cosa que quieras hacer durante el año, aunque hay ciertas cosas que, que estás regido por el almanaque oficial, digo, eh, no sé, en diciembre todo el mundo está cerrando, bajando la persiana, yéndose de vacaciones, internamente los proyectos personales eh, los podemos poner un poco... Eh, a tono, no sé, en sintonía con, con ese almanaque de la tierra, ¿no? Claro, porque también
1: el invierno, es un poco leer las energías de, del momento, el invierno te invita a recluirte un poco, a ir hacia adentro, claro. entonces ese es el momento por ahí de ver, de conectarte, de reconectarte con tu esencia y ver hacia dónde crecer, hacia dónde te está invitando la energía que te dirijas. En verano, que es el momento de expansión, no es el momento por ahí de, de, de frenar y decir, bueno, a ver, eh, ¿qué es lo que tendría que hacer de ahora en adelante? Porque ese es el momento en donde hay más energía para para, para que la energía esté en la dirección exterior, no en la dirección interior. Mm,
0: está buenísimo. mira qué loco, ¿no? Eh, ah, no es que loco. Al revés, no. No es loco, justamente. Fuera del micrófono hablamos de... ...las locuras a las que nos vamos llevando como civilización... ...y bueno, surgían esta, estas dos imágenes que es... ...que la civilización ha avanzado mucho... Eh, en, ...en un solo sentido, que es su aspecto más material... ...y entonces yo pensaba, justo cuando te escuchaba decía... Eh, en invierno uno realmente se quiere quedar más adentro, más acobachado, y es como que le da fiaca llevar adelante ciertas cosas, y uh, tengo que ir al gimnasio, poner, no sé, tengo que hacer tal cosa y no tiene ganas. Entonces, qué bueno, qué sabio sería de nuestra parte empezar a escuchar un poco más esa vocecita, que es la que dejamos olvidada. Eh, y, y no tanto a la de la cabeza, a la del intelecto, ¿no es cierto? Eh, y esperar a, bueno, a que sea un momento más propicio para desarrollar ciertas tareas. Quizá que el invierno justamente es un momento de actividad interna, no de no hacer nada, sino de hacer en pos de lo interno, de una mirada que no sea tan materialista, ¿no cierto?
1: Claro, es cierto? Es hacer distinto, o sea, es hacer lo que corresponde a la época.
0: Mm, eh, sembrar.
1: Sembrar. Entonces, yo creo que pasa por dejar esa perspectiva lineal que tenemos eh, y comparativa y en, empezar a entender la, eh, la circularidad, los ciclos ¿no? y valorar cada momento del ciclo entender cuáles son la, las bondades, qué es lo lindo de cada momento. Por ahí estamos demasiado acostumbrados a, a hacer competir las cosas entre sí y tener que elegir eh, o elegir, decir, bueno, no, a mí me gusta más... Eh, la primavera, o a mí
0: me gusta el verano y querer vivir por ahí en un verano interminable. Claro. esto Esta posibilidad de, de, de la tecnología o de el desarrollo tecnológico, de que no, no se apaguen nunca las luces, ¿no es cierto? Que sean a las 3 de la mañana y seguimos con la computadora, es como, como abolir el sueño, ¿no es cierto? Abolir el descanso en pos de, de, de todo el tiempo una, una voracidad. ...que todo el tiempo quiere tener más...
1: ...pero sabes que pensando... ...lo que veníamos hablando... No, ...no sé si es intelecto... ...o sea, creo que es más... ...el instinto de supervivencia... Mm. ...por ahí, que está... ...es como que, que está tomando el poder... Mm. ...no, de, de, de... ...bueno, como los impulsos instintivos... ...prevalecen, ¿no? Uh -huh. ...y se apaga todo el resto de, de nuestras capacidades... ...cuando están activos, los impulsos instintivos son... ...el miedo, la lucha... La, la reproducción, el sexo y la alimentación. Claro. Mm. Entonces, cuando están activos, es como los pollitos que les ponen la luz las 24 horas y comen las 24 horas, porque el instinto los hace comer. Bien. Entonces, por ahí en este afán materialista de, de, de acumular, hasta estamos dejando de pensar, ¿no? porque la imagen
0: que trajiste de los pollitos... Eh... ...nutridos por esa luz artificial, ¿no es cierto? O sea, es lo que nos está pasando con la tecnología ahora. Porque están siendo ahora.
1: manipulados. Mm.
0: Están siendo manipulados para eh, que realicen una determinada
1: acción. Esto también nos pasa a nosotros con los medios de comunicación. cuando claro. Cada vez que vemos mensajes que nos lleven... ...o hacia el miedo, o hacia la lucha o el odio... Claro. Eh, ...o hacia el bueno, la, la sexualidad claro. mal, mal direccionada... Eh,
0: o hacia el consumo desenfrenado Al consumo,
1: claro Entonces, eh, bueno, ahí podemos elegir, ¿no? Si queremos ir por ese camino o no Pero ya teniendo una conciencia, ¿no? De, de la energía que, que estamos transitando
0: Claro, claro, lo que se ve en ese punto de, Lo que a veces podemos ver Pero es que no son caminos generados desde la individualidad Sino que son como... Grandes rutas que se abren y que, que tiene un, pro, un poder de absorción, ¿no es cierto? Absorben nuestra, nuestra atención y nuestra energía en ese punto. Si vos estás medio distraído, es como si vas con el barquito y te metes en una corriente que te lleva por lo general a.
1: Claro. Y, y ahí, bueno, ahora, ahora voy a empezar a, a teorizar un poco, pero.
0: Sí, dale. Pero... Para eso es un programa de trasnoche. ¿eh? Sí, ¿no?
1: Aprovechamos. <ríe>
0: como si estuviéramos tomando acá una cerveza que no estamos tomando, ciertamente, ...tiene un vasito de agua inocente.
1: Eh, una chicha, por ahí, estaría bueno. Bien. Podemos teorizar un poco de por qué, o sea, cómo puede ser que, eh, que nuestra cultura, que bueno, que logramos un gran desarrollo tecnológico, si bien no somos la cultura que llegó al mayor desarrollo tecnológico, logramos un, un buen desarrollo. Eh, ¿Cómo puede ser que eh, las, las escuelas más prestigiosas de nuestra cultura digan que nuestra propia cultura, que esa misma cultura... Que, que las creó es la que este, está llevando a este planeta a la extinción de la vida ¿no? ¿cómo puede ser que, que envenenemos nuestros propios alimentos ¿no? que, que matemos a, a la vida del planeta y, y bueno, yo me lo explico de esta forma ¿no? puede ser si estamos cegados por los instintos ¿no? por un mal uso de los instintos o por un mal uso de nuestra atención eh, enfocándola en de supervivencia cuando en realidad no es lo que va a hacer una diferencia en nuestra calidad de vida o en nuestra capacidad de sobrevivir o no.
0: Mira, eh, retomo, hoy empecé hablando de esto de, de los flashbacks de las series que vas para atrás y para adelante eh, sin tratar de perder el hilo conductor. Cuando empezamos el programa eh, hablaba un poco, trataba también de pensar acerca del individuo y la comunidad ¿no? Eh, como a, a través de lo individual, cuando te juntás con otros que estás en una misma sintonía, se manifiesta una fuerza que eh, es superior a la suma de las partes. Pero por otro lado, de un modo análogo, y esto es lo que creo que es lo que vos, de lo que estás hablando, muchas veces lo masivo, o sea, a través de lo masivo anulamos nuestra individualidad, anulamos nuestro criterio, ¿no es cierto? Eh, hay grandes actos brutales que se llevan a cabo a través de esa masividad que nos conduce eh, y nos moviliza a través de estos centros bajos que vos decís Es como que se, eh, la claridad del pensamiento, no sé, la dejás de un lado y sos llevado como si fueras un, un zombie Para ejecutar tareas horribles, ¿no es cierto? Eh, hay, hay un montón de ejemplos de eso en lo cotidiano
1: Claro, ahí yo creo que es un ejercicio constante de recordarnos De que no, no, es, no tenemos que pensar en términos de ...que podemos ganar o perder algo, o en términos de acumular. Porque no, no es posible ganar, ni perder, ni es posible acumular. Porque al final de la vida perdemos todo lo acumulado. Entonces, el sentido de nuestra vida claramente no puede ser acumulado en la materia. Porque si no, no tendría sentido claro. la vida. Lo que sí eh, nos vamos a llevar está en lo invisible. Entonces ahí es donde, primero, yo creo que el primer paso es reconocer que lo invisible existe... Mm. Y después el segundo paso es progresivamente ir dándole más importancia, porque eso es lo que sí nos vamos a llevar después de esta experiencia.
0: Si ahora te está escuchando alguien del otro lado, como probablemente suceda, te escucha alguien que dice, ¿qué es, Pablo, entonces lo invisible? Porque yo veo lo que tengo en la vida.
1: Cuando hablamos de la gota que rebalsa el vaso, ese vaso es invisible, pero sin embargo es muy real para todos nosotros, porque hay algo que sentimos que se satura y llega un momento... O sea, que supere el límite de tolerancia. Y eso genera una respuesta. Ese vaso está siempre presente. Por ejemplo, una persona que, la, que le engañaron mucho... Eh, ...no va a tolerar otro engaño. Va a explotar, muy probablemente. Y una persona que, que nunca tuvo esa experiencia... ...bueno, por ahí dos o tres veces que le pase... ...no va a tener una reacción tan grande. Y en definitiva, lo que genera todo este mundo invisible... ...es que estemos reaccionando por cosas que... Que nos pasaron antes y no por lo que nos pasa hoy Por ejemplo, suponete que, que pasa algo que, que a mí no me gusta ¿no? O que a vos no te gusta La respuesta que vas a tener no tiene que ver con el hecho en sí Sino que tiene que ver con toda la acumulación de hechos similares a ese que vos tengas Que están en lo invisible, que si vos no los trabajás y no los liberás eh, Van a hacer que vos reacciones de una forma totalmente desproporcionada Emocionada. O sea, si si despierta alguna memoria... Ah. Entonces, si despierta alguna memoria... Despierta también esa reacción en vos... La que hay guardada en esa memoria... Sí. Y esto tiene un sentido de supervivencia biológica... Porque todas estas memorias que estamos hablando... Están en lo invisible... O sea, fueron memorizadas por nuestro inconsciente... Para sobrevivir... ¿Por qué? Porque en el pasado te pasó algo que te generó... Un mal... Entonces uh -huh. tu inconsciente codifica... bueno ...tengo que evitar que pase esto... ...entonces cuando vuelve a pasar algo similar... ...te genera una respuesta... ...fuertemente adversa... ¿sí? Bien, ...que ¿cuál? no tiene que ver con el hecho en sí... ...que te está pasando... ...sino que tiene que ver con lo que... ...tu inconsciente grabó... ...con un sentido de supervivencia biológica...
0: ...y eso anterior puede estar también... ...en, en, en mi árbol genealógico... ...digamos, en, en generaciones anteriores... Totalmente, ...abuelos, etcétera...
1: ...totalmente, ¿Sí? es, o sea, es, invisible, es una herencia... ¿Sí? Es una herencia de la misma forma que, que el ADN. Y esto también nos hace soltar un poco más el sentido de la individualidad, porque nos hace aceptar de que indefectiblemente formamos parte de sistemas más amplios, más grandes, que tiene una influencia enorme en cómo nos sentimos y en un nuestro bienestar. Un, en un tejido, claro. Uh -huh. Recién ahora nosotros estamos reconociendo, estamos reconociendo porque se popularizó ¿no? a través de las constelaciones familiares ya se está trabajando en eh, algo más allá del individuo ¿no? como para reconstruir un poco el bienestar del individuo y de eh, lo que sería el olón siguiente porque es una realidad holográfica ¿sí? en la que estamos entonces estamos en una, en una infancia recién estamos saliendo del individuo, o sea de la terapia individual a una terapia que considera que, eh, que, bueno, que hay algo más Que hay un nivel que lo engloba claro. Pero ese es recién el primer nivel Porque afuera del nivel familiar Está el nivel de la comunidad Está el nivel de la, del barrio Si querés De la provincia, del país claro. de la, Y de la tierra claro. Entonces todo lo que pasa gravita mm. Claro, todo lo que pasa en esos sistemas En esos organismos más grandes También lo sentimos nosotros Entonces el sufrimiento de la tierra también ...es nuestro sufrimiento y también lo sentimos... ...de mayor o menor medida de acuerdo a, a nuestra sensibilidad... ...pero no estamos separados, somos parte... ...entonces esto también es, eh, es interesante... ...si lo enlazamos con cómo vemos lo, nuestra relación con lo que nos rodea... ¿no? ...y con, con los ciclos y con la energía... ...un poco creo que tenemos que volver a, a entender nuestro lugar de una manera más orgánica y dejando de, dejar de excluirnos de la naturaleza y entender que somos parte ¿no? es, es lindo como esto, esto está en la cultura oriental también eh, que hay una frase que es eh, o un concepto de que el sabio está vacío de ideas no hay eh, una dirección que, que pone la persona individualmente, sino que lo que se trata de ver es leer cuál es la energía del momento. Y es como, como el cóndor, que cuando vos lo ves, eh, está, vos lo podés ver en, en, un, en un peñón, en un peñasco, eh, y por él estás mirando media hora y parece que va a levantar vuelo y todavía sigue, y abre las alas y espera. Y en definitiva es leer la energía, en este caso el viento, y eh, fluir con esa energía. Mm, wow. Pero no empezar a aletear en el, en el sentido que vos querés ir sin fijarte cuál es la dirección del viento. Entonces ahí es donde, donde es interesante este concepto de estar vacío de ideas, que tiene también que ver con estar vacío de deseos, no? Es un poco ver hacia dónde qué es lo que se necesita, ¿no? Y hacer lo que se necesita. Y así también vamos a maximizar. Nuestro valor, nuestro
0: valor para el conjunto, ¿sí? Es... Son imágenes eh, poéticas eh, fuertes que no sé tan bien cómo, cómo pueden llegar a, a resonar en, en un ciudadano común hoy ¿no? y, y que sí, a lo mejor, no por estar introducido en esto que vos estás contando eh, Un tipo común pueda sentir que el camino que estamos tomando eh, es un camino malsano que, que, que la vida como la vivimos Realmente tiene mucho de nocivo Y que se esté preguntando Cómo, cómo redireccionarse No sé si, si el, el tipo común Que somos cualquiera de nosotros eh, Sabe hacia dónde fluir Hacia qué tejido integrarse eh, Que cree una realidad un poco más armoniosa Más amigable, ¿no es cierto?
1: Es que es una reprogramación Que necesitamos Pero solamente con el objeto De tener más bienestar O sea, no es para... No es un ejercicio intelectual que estamos haciendo, es un ejercicio que nos va a permitir vivir mejor. En definitiva, en ciertos momentos, nuestra individualidad se tiene que disolver hacia el bien común. Porque si... está bien, por ahí usamos algunas imágenes poéticas, pero si realmente somos parte de organismos más grandes, y esto lo, lo podemos entender porque realmente es así, nuestro cuerpo vuelve a la tierra y es reciclado por la tierra. Eh, ...nosotros plantamos una semilla y de una semilla eh, surge una planta de calabazas... ...con unos frutos inmensos que cuando uno vuelve a la semilla dice... ...pero esto no... o sea ...entonces tenemos que tener un sentido orgánico de que somos parte de, de fuerzas más grandes... ...entonces ahí es donde indefectiblemente la voluntad se tiene que disolver... ...la voluntad individual, porque suponete que una persona que es diestra... Pierde su mano derecha Su mano izquierda va a tener que empezar a hacer tareas Que antes de esa pérdida eran inimaginables claro. Entonces, si no está esa adaptación Y si no está ese soltar del individual, de lo individual Buscando el, el bien común Lleva un sufrimiento del sistema y del individuo también
0: Bien, eh, hay como ciertas, se me percibo barreras que tienen que ver con las palabras en sí, semánticas, ¿no? Porque yo creo que la fuerza individual eh, no debe perderse porque corres riesgo de ser llevado por una corriente como las que estamos hablando, ¿no es cierto? Que te manejan para el lado que ya están impuestas, ¿eh? por ejemplo, que consumas, por lo menos, por ejemplo, que, que, que estés enseguecido y que estés llevado como, como sentimos que, que estamos en riesgo todo el tiempo de ser llevado. Entonces, solo eso eh, se conquista si vos estás con tu luz individual, con esa, con esa velita encendida. Eh, por eso digo, me parece que está, está bueno eh, pulir el concepto de lo que es integrarse a, a, a un tejido comunitario, pero a través de, de la conciencia de lo que estás haciendo. Y bueno, no sé, digo, hay conceptos que son medios orientales, ¿no es cierto? Esto de vaciarse de deseos, de dejar el yo de lado. Eh, no sé, me parece que, 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 estamos, que tenemos que refundarlos para, para poder comunicarnos mejor y saber eh, qué es lo que vamos a hacer cuando toda esta mm. charla... Eh, se termine ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que pragmatizarlos
1: mm. tenemos que salir del eslogan y llevarlos a la práctica de una forma eh, cotidiana ¿sí? y para mí pasa por ir soltando las identificaciones no se trata tanto de qué es lo que hacemos sino cómo sentimos nosotros lo que hacemos es hacer una tarea sin identificarnos con ese hacer porque nosotros no somos lo que hacemos mm. Eh, el tema de la identificación es lo que genera el sufrimiento si nosotros simplemente hacemos lo que se necesita de nosotros y fluimos con la energía vamos a ser más felices que si nos queremos encasillar en algo determinado y en algún momento la energía no va hacia, ese, hacia esa dirección y no lo vamos a poder lograr ¿sí? entonces creo que, que es un soltar más consciente en ese sentido y y tenemos que vigilar como bien decís vos todas las corrientes que hay porque hay muchas corrientes energéticas que nos pueden desviar y que incluso nos pueden llevar también hacia otros lugares no deseables para el espíritu entonces creo que pasa por desarrollar una escucha mayor ¿no? escuchar más a, a nuestro corazón tratar de entender cuando tenemos el impulso a hacer algo bueno este impulso ¿por qué viene? viene porque es un es algo que viene de mi corazón, es algo que viene del colectivo, de la sociedad, es algo que siento que es un mandato familiar. Mm. ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Estoy actuando por miedo? ¿Estoy decidiendo por miedo? ¿Estoy decidiendo por carencia? ¿Estoy decidiendo por eh, competencia? ¿Porque le quiero ganar a otro? ¿Qué es lo que me motiva
0: a hacer esto? Qué lindo, qué lindo ejercicio. Yo la, la compuse como una imagen <risa> eh, quizá un poco cursi, pero... me. Me quedó muy grabado esto del aleteo del cóndor, ¿no? Mientras te escuchaba decir, justamente, escuchar el corazón, darse cuenta de dónde viene el llamado eh, hacia el hacer que, que sentimos, si es un mandato, si es una proyección de, de algo, ¿no es cierto? Pero este distinguir, hasta poder escuchar con fuerza el corazón y ahí lanzarse a volar, por eso digo que es medio cursi, pero, pero lo siento fuerte, lo siento fuerte, el aleteo del cóndor.
1: Está bueno y. y... Bueno, es, esa frase la um, me encantó. Bueno, lo leí en un libro de Javier Lajos, eh, que habla
0: del japañán. ¿El japañán que es? Digo, eh, yo, igual que el oyente que lo escuchó el término y no sabe a, a qué te referías. El japañán es el camino sagrado del Inca.
1: Mm.
0: Bueno, por lo del cóndor, ¿no es cierto? O sea, yo, yo venía con el tema de, del aleteo del cóndor y el, y el sentir. Encontrarle un sentido a la acción. Claro, el
1: japañán también es un, senti es un camino... Interno, además de ser un camino físico En la tierra Es un camino interno Y es el camino de eh, Traduciendo un poco De los justos y sabios O sea, es el camino De la riqueza interior
0: Mira, algo así como el Tao
1: Tiene que ver Tiene que ver porque eh, La diagonal De 45 grados Es la relación perfecta Entre las energías masculinas y femeninas Que sería entre bueno, los hemisferios Bien Y sería un equilibrio Equilibrio, ¿no? Totalmente, a propósito esto
0: de esto de intelecto o materialismo y versus, no versus, sino balanceándolo con intuición o corazón, claro. ¿no es ¿cierto? Encontrar esa, esa diagonal. Exactamente. Pablo Lisi, gracias por acercarte al umbral, como siempre. Les compartimos a la gente, Pablo Lisi, con un apellido muy difícil, pero que lo pueden encontrar en las redes como Conciencia Compartida, Conciencia con SC.
1: Es correcto. Muchis. Y ahí
0: comunicarse con, con él. ¿Qué podemos decir tus actividades? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Charlas, cursos? Como para que la gente se acerque y te, te conozca.
1: Estamos brindando ceremonias, sobre todo de calendario sagrado, talleres de bienestar, de evolución ¿sí? personal y sesiones individuales en donde trabajamos esto que veníamos hablando, ¿no? De, eh, las impresiones que tenemos en nuestro campo energético, esos vasos que se van llenando ah, mira. Eh, y trabajamos en el individuo en la persona y también en los sistemas ¿no? o sea en la familia y
0: las distintas relaciones que tenga también buenísimo, gracias Pablo nuevamente por estar en el umbral
1: un placer Claudio, mil gracias también por la invitación un gusto como siempre